0: 大家好，欢迎收听新一的《剩余榨汁》，我是张志琪，我是黄月。那今天我们榨汁的嘉宾还是周三的嘉宾于雅琴。嗨，又是我。<笑><笑>然后今天我们榨汁想跟雅琴聊一个前段时间还有一些热度的那个话题，就是呃，著名的导演马丁斯科塞斯在接之最开始接受一家媒体采访的时候，他就讲说漫威的电影。嗯，是什么？不是电影吧？大概就是有这样一个批批评，<对>然后这个批评出来之后，当时在其实，在美国的这个电影圈也是引起了很多的讨论吧，很多人都写文章，要么支持，要么反对他这个观点。然后他在嗯、呃，我我看应该是在嗯。呃十一月初吧，然后他就是写了一篇这个在《纽约时报》上发表的一篇文章，然后就专门解释了说他为什么要讲这个话。然后这个我们就 in case 大家没有看过，我就大概简单的介绍一下他这个文章的。就是观点吧，他主要就是讲说漫威的电影不是电影，他这个电影用的一个词叫 cinema， 并不是我们一般说的，比如说 film 或者 movie 这样的词。嗯、然后一会儿雅琴会来给大家解释一下这两个词<笑>在学术上有什么区别。对，然后他主要讲的是为什么不是电影呢？是因为电影是关于真相的，呃，美学、情感和精神上的真相，它是关于人的，人的复杂性和他们的矛盾，呃，有时是矛盾的本性，他们可以互相伤害、互相爱护，然后突然面对自己。它是银幕上的意外，在生活中被戏剧化和解释的，并扩大到艺术形式中可能找到的意义。就是他这个是他对电影的一个定义嘛，所以他觉得说漫威的电影不符合这样的定义，所以漫威的电影不是电影。然后另外一个他其实主要想说的事情就是说，嗯。他为什么要针对漫威的电影以及这个超级英雄系列电影？是因为在美国和世界的其他地方，如果你想去电影院看一个电影，那这些电影就是你主要的选择了。然后他认为说，呃，当今这个时代就是独立电影变得比以往的任何时候都少，然后这样的艺术电影和商业片之间的这个平衡已经被打破了，呃，所以。在这个文章的后半部分，他还解释了说为什么他的新作《爱尔兰人》要放在这个 Netflix 上面放映。对，就是说他认为这已经是他唯一这个作品的一个出路吧。就是说可能在院线上面，他这个作品已经完全不具备竞争力了。嗯、呃，他主要就是讲这两件事情。那今天我们其实就想跟雅琴一起。来聊一聊他这个观点吧。嗯,嗯，就首先雅琴刚刚就是在休息的时候就跟我讲了，就是他这个里面其实是相当于偷换了一个概念，因为他用的是 cinema 这个词。cinema 这个词其实你可以有很多种不同的解读，对吧
1: ？对你这个词实际上。嗯、呃，据说至少在纽约大学的这个教育体系里面，然后它会分成两种，一种叫 film study， 嗯，这种呢就是比较偏制作的研究的，然后之前那个。呃，斯皮尔伯格他在接受一个采访的时候，我觉得这就是词语的一个游戏吧。嗯、斯皮尔伯格会说，他当时没有说 “cinema” 这个词，然后他说 “film” 和 “movie”。他说自己有的比较严肃的电影，他认为是 “film”，、嗯、因为这个词也你也可以理解为胶片，嗯、它好像就有一种比较传统的、嗯、对,对、嗯、那种感觉。然后它也是指就是在一般意义上，就是我们会比较严肃的说起电影这个东西的时候，就会用这个词。嗯、然后 “movie” 这个词呢，就是比较。好随意的，所以呃，就是比较普通的或者口语化的，所以那个斯皮尔伯格在很早之前他就辨析过这两个词，<笑>他就说他有的电影是 film， <笑>有的电影是 movie， 他认为这两种是不一样的 ，movie 就是那种爆米花电影。嗯，<笑>然后这次呢，他的这个老朋友西格弗斯他也是在玩一个词汇，他就会说的是 cinema 这个词，<笑>但这个词我们也知道它又有电影院、剧场的意思。所以你就看你，然后所以你看这个词，他他这个话就很有意思了，因为他说漫威电影像一个游乐场，也就是说他不像是在影院里面看的，他是一个超级乐园、超级游乐场。我们在这个里面是一个玩耍奇观，他其实就说漫威电影奇观化嘛，没有真正的人物嘛，他其实有这个意思在里面。然后后来有一个就是那个叫什么，嗯，缪塞尔·杰克逊嘛，这个演员、嗯，萨缪对，萨缪尔·杰克逊不是就。就就认为他不同意那个呃希格塞斯嘛，他就说呃，他觉得就是没有电影是没有区别的。可是你看他说的什么？他说 movie is movie， 他也不敢说。<笑><笑>他也不敢说，就是他，他当然，他也，他也没有非常的肯定说，呃，这个，呃，漫威电影是不是一个严肃一点的艺，具有艺术性的艺术电影？因为在纽大的这个系统里面，说 cinema study 其实就是我们一般意义上说的电影学或者电影的学术研究，嗯、它是一个更偏学术的这样的一个意思。嗯、所以这样讲呢，呃，你也，你也说马丁好像也没有完全说错，因为在我们中国人的系统里面，你也非常的清楚，漫威可能就是一个爆米花电影，嗯、或者。就是一个商业片，一个消费的，主要是用来消费、娱乐、放松的。那么有另外一些电影，可能我们叫艺术电影，或者说一些文艺片，或者说一些更严肃的故事片。嗯、那么我觉得马丁在这个里面，他说到什么深刻揭露人性啊，有的没的，他倒也不是严肃意义上的那种艺术电影，就是好像只有进三大电影节的那种。他可能就指的是一般意义上更严肃的态度去制作的那种传统意义上的剧情片，可能就是他说的，他、呃。他认为比较，因为他后面还举了一些例子嘛，我记得对,对比较让人肯定的电影吧。对他，他举了一些例
0: 子，这些例子，嗯，我感觉总的来说还是艺术电影吧。比如说他举的是英格马伯格曼的《假面》，然后戈达尔的《随心所欲》，像这些应该都是就是，就在上世纪五六十年代这个欧洲的这样的艺术电影。然后，但是他后面也讲了，他说像嗯希区柯克的一些电影，比如说《火车怪客》和《惊魂记》，他觉得也会有一点像主题公园，<笑><笑>对。但是他不知道希
2: 区柯克会怎么想。对，然后
0: 他说的是，但是。就是时隔六七十年之后，我们仍然在看那些电影，并为之惊叹。所以他会觉得说，那种有长久的回味价值的这样的电影，可能即便它有点像主题乐园也可以，但像漫威这种可能消费过后就就随之就丢弃掉了这样的电影，可能就并
1: 不具备这么高的价值嘛。嗯，所以我个人觉得说，马丁的这个话他有他的道理，就是电影。这个词儿就是我们都在看，我们也在说，因为电影现在似乎是一个大众文化当中非常重要的一部分。嗯嗯可是我们很多人是不知道电影和电影是不一样的。其实马丁的这番言论就是告诉我们说，其实你在看电影的时候，你看的不是一种东西，嗯嗯它有的就是一个商品，那有的是一个艺术品。但是这二者之间的界限是什么呢？它其实没有一个真正的可以量化的边界。嗯嗯但是我们是在长期的大量的观看实践、言说。学术研讨论等等等等时候，好像慢慢的会分出一个一个一个所谓的坐标轴，嗯、是哪一类电影它特别偏艺术类的，哪一类电影是特别商业的，但是还有介于二者之间的，它会有这样的一个坐标轴的形成。呃，那当然，他说的这个话，他有他的道理，可是我觉得比较偏颇。就是那你怎么理解影像艺术呢？嗯，或者那种强影像而弱故事的这类所谓艺术电影呢？它里面可能也没有马丁说的那些呃人性、人性或<像>或者他他更更哲学、更<对>更意象化，或者是更偏个人表达。嗯、呃，那你怎么理解这样的电影？那这样的电影不是电影吗？所以我认为他的这番言论其实有他很强的一个情绪在里面，嗯，他的这个情绪其实是电影业都在面临的一个危机，这个其实很重要。就是像马丁这样的非常资深、重要的，你想我们刚刚看也讲过，就是拍过《愤怒的公牛》《出租车司机》，然后啊一系列好家伙等等等等，这么多。重要的电影的美国导演，他的现状其实在美国行业内并不是非常的好，嗯，就是他。他因为他年龄也比较大，再加上他对于电影的这个投资的要求也比较高，所以很多的电影公司呃不再会投资马丁了。当然，也因为他之前的几部作品的票房表现也并不好。嗯。那么投资这样的电影，投资他的电影是有风险的。而就目前的市场来看，漫威的电影的市场表现非常好，就是卖到全球，全世界的人民都喜欢。在中国也曾经创造过票房奇迹。啊、呃，那这样的电影它的成本是可控的，那么它又可以卖得很好。那商人嘛都是趋利的，为什么不会更多的投资那样的电影呢？嗯，还有一点就是，呃，然后所以马丁在这篇文章里不是还感谢了王菲嘛？嗯，他就说啊，如果呃，现在。现在当下，除了这个呃网飞这样一个新兴的互联网公司之外，没有电影公司会投我，因为你知道当就是马丁打算拍那个爱尔兰人的时候，其实当时就有一个新闻，就是呃网飞本来想给他投一个多亿的美元，然后他给花超了，最后是将近两个亿的美元才解决这个新片爱尔兰新、呃、爱尔兰人的这个拍摄。嗯、你知道就是很多钱，十四亿人民币你能想象吗？嗯、就拍了这样的一个电影，三个小时的宏篇巨巨制，那么他其实。像传统的电影公司，怎么可能有这个实力去投拍这样的一个电影？嗯，但是另外一方面，是谁造成了今天电影这么不景气呢？某种程度上就是像亚马逊或者像网飞这样的公司，因为今天就是我之前还写过一篇文章，从数据上来看，这两年就是像亚马逊、网飞这样的网流媒体平台，他们的用户。增多，而去电影院的美国的观众，全美的票房在降低，嗯、因为他，你像咱们这边其实都有这样的现象，因为现在就是一个电影下映之后，立刻可能腾讯视频或者爱奇艺上面就有，但它毕竟中间有一个空档。那么网飞他投拍一些电影，而且他们迅速收购全世界各地的某些电视剧，然后节目，然后电影，它的那个时间的间隔是非常短的，嗯、甚至很多所谓的电影。他都不去电影院线，他直接就上网飞的平台了，就是像中国的网大。<笑>哎，对对，就是所谓，当然他们制作非常精良，<笑>嗯、对。然后你可以理解为是电影，这就是中国的网大。嗯、那么，满足了绝大多数一般观众的这个娱乐的需求，而且今天的电视屏幕啊，包括投影也越来越大，你们不用去电影院看电影，嗯、那么很多人就不去电影院了，嗯、那么什么样的电影可以吸引观众去看电影呢？那已经，那就说白了，就是视听非常强的，因为我们只有想要去追求追求那种很极致的视听的享受的时候啊、呃，我们才会去看电影，比如说一百二十帧。嗯啊、哦，因为那个东西只能在电影院体验，<对>比如说，呃，那个 IMAX 的电影，就是可能漫威就觉得很酷嘛，因为很大，然后什么超级英雄、变形金刚这种，就是他在语是就是在那个影像上面特别的刺激，在听觉上面你在家里感受不到的电影。嗯、那么传统意义上的像出租车司机这样的电影，<笑>那它是以这种剧情建长的啊，或者以挖掘人性建长的，以谈社会问题建长的。那我在家里找一个很好的电视台。是看似乎也不影响你对这部片子的理解，比如说《小丑》，我们也是在家里看的，<对>好像也看得很深刻嘛。对。对那么，那那么其实是因为这种流媒体的冲击，然后因为商人都是趋利的，院线也会更愿意给这种漫威的电影排片，电影公司也会更愿意给漫威的电影投资。嗯、那么像马丁这样的人，他又找不到投资，然后他又最后就拍了网大。说白了，就爱尔兰人就是一个红片巨制的网大。嗯啊，就是以我们今天的标准来看，所以他，我我在想，我在想，他一定是非常的难过的。因此，他在这篇文章里说，<笑>光写到这些，我都已经觉得非常的 sad 了，对吧？<笑>就是这个是有一个，就是我觉得很可悲的地方，就是这是一个悖论。一个像他这样重要，在电影史上能够留下非常辉煌一笔的导演，在当下都是这样一个情况。那其他对电影有梦想的导演、年轻人应该怎么办呢？嗯。就是他，他的这篇文章一定有他的情绪在，有一些不理性，或者是没有那么嗯、呃，那么合理的一些一些内容。但是他所提出的这个问题，我实际上觉得还是很重要。嗯
0: ，就刚刚雅琴提到这个问题，就是流媒体的平台对于院线的一个冲击啊。其实我记得我刚刚开始工作的时候，采访过戴景华一次，然后他就讲到说，他觉得在他有生之年可能会看到电影院这种。观影的形式慢慢变得更加边缘化，甚至消亡了。嗯、但是他会觉得说，对于他来说，电影院永远是一个像一个圣地一样的地方。他认为永远在那里看电影是有价值的。嗯，我其实我本人，嗯。不是一个特别喜欢在电影院看电影的人，而且我其实不追求特效，就即便是他这里面有特效的元素的电影，我也觉得在家里看跟电影院看不影响我欣赏他对我本质上是这样的观众。对，就是
1: 因为像你这样的观众被培养出来了，然后马丁才会
0: 对对对，我对我,我就是这样的观众，所以我也想问雅琪，你觉得就是嗯。呃就我我首先问吧，就是你觉得就是在电影院看电影，如果能的话
1: ，你是会一定选在电影院看吗？还是说？嗯，其实不是这样的，就是我之前写过一篇文章，嗯，就是谈这个问题的。嗯,嗯，那是我们之所以在电影院看电影，实际上是因为电影这个东西诞生的时候，这门艺术诞生的时候，它就是一个大荧幕的艺术。嗯，那么它的美学、它的叙事法则、它的很多的机制，它其实就是为大荧幕来设置的，就是为电影院来设置的。所以呢，嗯、呃，在过去人们说看电影是一定要去电影院看的。然后在很长的一段时间里面，我都觉得这句话是没有问题的。嗯。啊、呃，甚至今天的绝大多数的电影还是应该在电影院看，你的确可以得到一个更好的体验。嗯、因为你在一个小屏幕上看的时候，你其实看不到那些制作者的巧思。你要知道，在他们拍的时候，他们的假设当中是你在电影院里面看这部电影，所以很多的细节，很多尤其是越好的作品，它的每一帧它都是经过考量。嗯。那么在这个情况下，我的确也认为是影院是最好的选择。但是问题来了，就是随着流媒体的发达，其实电视机的出现已经对电影艺术造成了一阵冲击了。<是>比如说在美国，你知道像马丁·斯科塞斯这些人，他们之所以出来，然后所谓的“新好莱坞”崛起，嗯、其实就是针对传统的好莱坞已经被抛弃了，然后当时的观众就不去电影院，然后他们在家里看电视，嗯、然后新的好新好莱坞这帮人就觉得过去的那套。电影机制是不 OK 了，然后我们要发明一套新的电影机制，新的吸引力法则是对抗电视艺术的。那么他们崛起，那么你你想看，就是虽然马丁可能和那个科波拉他们两个是比较偏艺术的，但他们也改变了呃过去的电影的那一套美学。和叙事，你看，就是传统的，比如说《乱世佳人》的这套叙事，你不觉得很、嗯、很电视剧化吗？嗯。所以后来像出租车司机或者像教父，他的叙事就是一个今天来说现代电影的叙事。那么这个在叙事法则和美学法则上，他们改变了对抗电视。那么斯皮尔伯格和卢卡斯他们为什么要去拍那种？呃，《侏罗纪公园》《星战》这样的东西，因为这个东西你要知道，那个时候的电视很小很小的，小的然后画质是对，你要看那种电影，嗯、你就必须要去电影院。OK， 所以他们这一代人就还是把电,电影艺术保住了，因为他们建立了现代电影艺术的一套法则，嗯、就是对抗电视的。那么今天流媒体实在太强大、嗯、太方便，而且今天的娱乐也太多了，所以可能电影这个东西，它它之前。树立的那一套现代电影艺术的法则，还不能够想出一个什么好的 idea 去对抗今天的流媒体，就出现了现在的这样的情况。一些乐观的人认为说，在这样发展下去，会出现一个所谓新兴好莱坞或者新兴电影浪潮，那么他可能还是可以拯救电影艺术的危机。然后他要发明一套新的叙事法则、新的美学的样态，然后还是可以将电影艺术保住的。当然，比较悲观的可能就认为说，也许在未来。更多的就会被呃网大来替代。嗯
0: ，那比如说像李安做的这种
1: ，啊、他会是他其实也是一种对抗。嗯、我不，我不见得认为说《双子杀手》是一个好电影，但是我认为他的这种尝试，他的的确确是在呃在在技术上，他希望能够将人们吸引到电影院去看电影，嗯、这是其中的一个办法。
0: 嗯，但我记得就是他当时就是那个《比利林的中场战事》上映，在中国上映的时候，他接受一个媒体的采访嘛，他就讲说为什么这个他应该是十二 K 的这样的这个一百二十帧的这样一个技术，嗯,嗯，是对于电影艺术的一个突破。他就讲说，过去比如说你一个演员啊，你要在银幕上，比如这这一场的规定情境是说你要伤心，你要悲伤，那这个演员就要通过他的这个演技来演悲伤给你看。他说，如果我们的清晰度达到了一百二十帧这个程度，你就不需要演了，就是你你在那悲伤，观众是能看出来的，就好像你对面坐着一个人，他悲伤，没有什么表情，你也知道他悲伤。他就是说，这个就是说，他认为的革命性就整个改变了说，说比如说表演，包括你怎么设定这个规定情境这种问题，所以你会觉得说，他就真的有革命到这个程度吗？嗯
1: ，现在因为只有两部一百二十帧的电影出现，我没有办法做这样的预测，但是我认为他在做这样的努力，嗯、但是技术永远是要和他的预。艺术和他的叙事要匹配的。嗯、我们之前认为《比利林的中场战事》是一部很重要的电影，是因为他在那个电影里面他的这个尝试，我觉得是呃可以看出有成功的地方的。因为他讲一个人，他从伊拉克一个年轻人，他从伊拉克的战场上回国，然后他被成为被人认为是英雄，但他其实还是个孩子，<是>他面临很多很多的问题。然后他在那个学校里面被人当英雄的时候，他是进入到了一个陌生但是又熟悉的环境里面。这个。人应该怎么去处理他生活中日常生活里面的危机？嗯、而他拍的非常的琐碎，非常的生活。是啊，如果他不给予你一个去观看，用一种新的方式去观看如此真实琐碎的生活的一种方一种观看的路径的话，你可能看不下去这部电影。嗯。嗯所以他跟他的这个主题上面来讲，他是同构的，他就是通过非就是纤好避现的那些细节，然后让你去理解这个人物的内心，然后让你去理解他的处境。因为很多内心的东西，一个人从战场上他回来，他受到的那些伤害，他可能是无法言说的。嗯、他可能，但是他他又是个内向的人，他没有像出租车司机那样去暴力，然后他就是压抑着。嗯、那你怎么样去理解他？哦、oh, ，OK， 一百。二十帧给你带来了一种超真的感觉，你就觉得你好像就是他的朋友，你,你就在旁边，你在旁观，你在偷窥这一切。
3: 嗯，而
1: 偷窥也是电影的本质之一嘛。嗯嗯、呃，所以我觉得那部电影他用了这个技术还是蛮让人惊喜的。可惜《双死杀手》呢，就是一个商业片。我有没有那么近的去了解这个主人公或者这种技术和这个电影他所要传达的东西？我觉得没有那么重要，就是可有可无的。所以可能这个实践就不是那么的成功。共，但我认为这样的一种实践，它依然有它的可为之处，只是它太贵了。我之前跟我一个朋友还聊过另外这样一个问题，就是比如说现在那个 AI 呀、啊、或者 VR 的技术不是还不太成功嘛？那么如果过如果未来 VR 的技术非常成功，在家你戴一个头盔，你就可以看电影，甚至参与到里面的话，那么他比较乐观地认为，艺术电影反而会获得很多观众。嗯，因为威尔是注重体验的嘛，就是他比较商业，比较像游戏，那么传统一些，或者是呃更有艺术性的这种大荧幕的电影，也许可以吸引到他所谓的观众群。这个我觉得是可能的，而且不要忘记，就是电影院还在，尤其在中国还承载着社交。购物等等等等的功能，<对>所以电影院不会那么快的消亡，嗯、只是电影院里应该播放什么样的内容，我觉得会有一个比较革命性的改变吧，就在未来。嗯
3: ，
2: 所以这个革命性的改变八成是靠技术来推动的，是吧？就无论是李安这种技术，我觉得是不是可以作为，比如像斯科塞斯这个是当时的一次革命，然后像比如星战又是另一次技术上的推动，然后到今天，然后我们需要李安
1: 这种先毫必先的呈现。其实，如果比较熟悉电影史的话，嗯，嗯、呃，电影史的就是有两条线来书写的，一,一条线，它就是告诉你电影的技术都有哪些革命性的突破，嗯、而每一次革命性的突破都会造成一次新的革命性的浪潮。嗯、另外一条线，它就当然就是思潮嘛，就是像我们学习思想史一样，啊、呃，在每一个不同的社会，它有不同的思潮，而不同的思潮会引发一些电影运动。但我觉得这个是相辅相成的，嗯、甚至对于电影。这样一个完全其实是依托于工业的艺术来说，呃，技术的革命一定是走在前面的。嗯
3: ，
1: 所以我觉得谈电影如果反技术的话，这个是很成问题的。嗯
0: 嗯，对我我其实觉得还可以跟雅琴聊另外一点，就是在他写这个小丑的稿子里面，他就提到了说，因为今年是。呃，先是这个寄生虫获得了金棕榈奖，对吧？然后又是小丑获得了威尼斯的最佳那个金狮奖，对，所以就是好像感觉艺术电影的这个边界在被不断的拓宽。像像欧洲这个三大电影节这样的奖项，其实频频的颁给了这些，呃，我们会感觉更商业一点的，然后票房更高的、受众更广的这样的电影。所以就是回到我们这期节目最开始谈到的话也就是什么是 cinema， 什么是所谓的更偏艺术一点的、更偏叙事性更强的这样的电影，什么是更商业的、更爆米花的这样的电影？你会觉得说，比如说在中国，我们习惯说艺术电影和商业电影，仿佛它是一个可以被明确定义的东西，是两个相对的概念。那你觉得在比如说在全市全球的范围来看的话，有这样一个，嗯、呃？定义嘛，就是说，包括比如说像在，在在欧美，我们会说有一种叫作者电影，嗯、就是它的作者性更强
1: 的，然后可能还有其他的，就你会觉得这个定义是存在的吗？这个定义是存在的，因为在英文词语里面也可以找到相对应的、嗯、作者电影，也不是中国人发明的。嗯呃，但是他要辨析这些，其实是挺复杂的一个问题。就像我刚才讲的，就是其实就跟我们讨论一切东西，比如说什么是严肃文学，什么是通俗文学。嗯嗯你大概知道，可能呃，比如说尤里西斯是严肃文学，然后呃，比如说这个什么呃，古哎什么。比如说《一书》吧，我一时也想不到更流行的书了，嗯、然后因为我这个人比较老派，<笑>可能它是一个《一书》的书，它就是一个通俗文学。嗯，但是有一些是介于二者之间的，比如说你怎么理解张爱玲的小说？嗯，呃，当然学界不断的给它言说，让它变成了一个严肃小说，但实际上它有很强的通俗性。嗯、那电影也是一样的嘛。就是它，就是我刚才说的一个坐标轴，你会知道某一类电影是非常爆米花的，某一类电影是非常艺术的，而大部分的电影就是在这个坐标轴当中正态分布，它一定是这样的一个情况。
3: 嗯、呃
1: 、但是在电影史的这个推进当中，其实有不断的词语发发明嘛。呃，商业电影、艺术电影，这个、是最普通的一些说法。嗯、呃，那可能国外它还会有，比如说什么叙事电影啊，然后它还会有，比如说 art film 这个但这个词儿，就是它，就是说艺术电影嘛。嗯。然后它可能作者电影又和艺术电影，它其实又不完全一样。嗯。所以作者电影，它其实讲的就是。一个导演的个人风格的是否强烈，嗯、他与他是否商业有的时候是无关的。比如说，在中国，杜琪峰他是一个商业片的导演，因为他拍的这些是类型片。那么，他有我们又认为他很作者，甚至他还某些地方是一个也也在艺术电影里面，我们也认可他。你怎么去理解？包括刚才马丁说的那个希区柯克，嗯。一样的，希区柯克在他的有生之年，他一直都在追求自己的电影的商业性，他希望他的电影每一部都卖,都卖得很好，卖得不好他也会很生气，而且他一直用大明星，然后他就是追求票房的，你你怎么理解呢？嗯，其实这个这个我觉得很有意思，你就会发现到底是谁在去书写电影史，这个很重要。嗯。嗯，这些定义实际上都是人来定义的。嗯,嗯，就是慢慢慢慢，大家不同的学者、不同的流派、不同的具有话语权的人，他们有的地方一样，有的地方不一样，最后达成了某种一致，我们就会去划分这些电影是什么。然后再加上呢，就是它会有生态。那么，呃，所谓的偏商业的电影就会有一个工业的生态，然后我们怎么卖它，怎么宣传，怎么制作，然后怎么去造新，怎么样去造概念，怎么样造类型，然后类型怎么演变。那么，艺术电影。里面它也会有它的生态，就是它的评价体系是什么的，慢慢形成了 n 个电影节，每个 n 个电影节里面都有这个话语权的人，然后他们有有权威的影评人、权威的报纸媒体，然后权威的学者，然后他们共同这些这一群人共同营造了这样的一个体系。嗯、所以说白了，它是一个非常体制化的东西。嗯对，所以你就你那个
0: 那个文章里有写说，就是说像《寄生虫》和《小丑》这样的电影获得三大电影节的最高奖，其实它其实意味着什么？它是一个好的信号还是一个不好的信号？我
1: 我我难以确定什么是好的信号，什么是不好的信号。我只能说它一定是一个非常重要的转向。嗯嗯，为什么这样的电影它在今天会获得三大的肯定？嗯，我觉得一方面就是。其实这些电影节，他们走到今天，他们的评价体系已经非常的僵化了。他们需要有新鲜的东西进来。嗯，然后过去的那一套艺术电影的法则，也许在今天没有那么的 work 了。嗯。这是一个方面吧，另外一方面就是，其实，在过去传统的时候来说，我觉得三大电影节就是这些艺术片没有那么注重政治正确，甚至有很多政治不正确的片子被被选上获奖，嗯，这没有问题，就是因为它加以艺术或者加以这种嗯所谓的。High culture， 然后就可以为那些所谓政治不正确的东西去洗白嘛。但是在今天这样一个呃话语越来越、越来越政治化、越来越普世化的今天，那么即使是电影节，一个艺术电影节，它也不得不去考虑这些问题，他要考虑大众的感受。嗯。嗯那么这个可能也是一个原因，嗯。那么另外一个就是我我刚才讲的，就是因为艺术院线的越来越不行，就是其实马丁在那篇文章里也谈到了，就是艺术院线的萎缩嘛。嗯、那么。与此同时，你可以想象的，就是那些拍艺术片的导演的钱也是很难搞的。欧洲当然是有很多的扶持基金，这也就是为什么欧洲的艺术片一直很发达。但是我们也知道，欧洲的经济现在可能也不是那么好，也没有过去那么多钱了。那么美国是另外的一个情况。那么在这样的情况之下，很多的有才华的导演，他也会倾向说，他的电影希望能够获得更多的票房，因为只有他能获得更多的票房，他才能获得投资。我我我猜测，就是我没有。真的研究过这个问题，就是肯定是一个信号，肯定是这是一个信号。嗯，还有一点就是，呃，我们怎么去理解商业片的问题？可能过去像《寄生虫》《小丑》这样的片子都会被我们归入商业片，但是在今天，如果我们说漫威是今天的主流的话，那你会觉得《寄生虫》和《小丑》还是那么商业吗？嗯，它可能又变得比较艺术了，对不对？<笑>所以这
0: 是一个倒逼的过程，是吗？对,对对对。
1: 嗯，然后他最后倒逼，就是过去我们认为的那种艺术电影就被我们逼到电影院，呃逼逼，逼到了美术馆嘛。嗯嗯，
3: 对吧？嗯、比如说蔡
1: 明亮，就是宣称自己以后不会再拍院线电影了，他、嗯、的所有电影都去美术馆，而且越来越多的导演会去美术馆放自己片子。嗯、比如说那个阿比查邦也是这样嘛。
2: 嗯，我前,前两天在斯科塞斯这个事情之后，我做了一篇编译，是阿多诺批评那个流行文化，他不是一直以批评大众文化出名的嘛，嗯、然后他就讲到。呃、啊，不是，是这个作者讲的，就阿多诺的观点，就是现在非常多流行文化、大众文化，包括我们说的爆米花电影，都是赋予观众或者读者一种歉疚的愉悦，就是你明明知道这个东西可能没什么意义，但因为生活已经这么艰难了，我们为什么不获得呢？就好像买个包一样。<笑>
0: yeah,
2: 然后，然后这个就是阿多诺当然对流行文化的批判是非常。严严苛的，比如他说这种<对>这个这个世界，或者说这些所谓的文化品，然后赋予我们的愉愉悦，是一种。建立在真相
0: 之上的赝品的预约，其实跟斯科塞斯说的很很像。对，而且就是阿多诺其实也是最早批评那个主题乐园的人，就是他到了那个美国之后，<对>因为他好像就是在加州吧，好像我忘了是在哪个学校，反正就是他就开始写了很写了一些批评那个迪士尼乐园的，就觉得它是一个非常假的那样一个景观。
2: 对，嗯、然后他。其实就是你他他这些批评的理论，你套用在比如对真人秀啊这种批评上，其实也是成立的。他就是说，呃，这一类大众文化或者说是所有的流行文化势必都会剥夺我们的两种自由，所以一种是审美上的自由，一种是道德上的自由。但是我我不确定，就是你们会不会觉得他过于严重的，把所谓大众文化和高雅文化相对立了？比如所谓的通俗文学和严肃文学，所谓的爆米花电影和。严肃电影，他然后什么流流行音乐跟古典音乐之间，就是你们觉得会有那么大的道德上的差异吗
0: ？我觉得他的批评,评还是有一些时代性的吧，就比如说他在六十年代的时候写这种东西，嗯、可能是一个很先锋的，而且是一个嗯，确实是有可能会比较容易被接受的一个观点。但是我觉得现在一个是。就是你也会觉得它是陈词滥调了，嗯、因为就是这么多年大众文化的发展和更加的普及化的过程当中，就是已经有无数人做出过这样的批判，你现在也不会觉得他这个观点有什么可新鲜的。嗯、我觉得这是一方面，另外一方面就是世界也在发生很大的变化，就是离他的理想已经越来越远，<笑>以至于大家也很难拿那个东西作为一个标准来批判现实了。嗯
1: 。嗯当然，一方面它肯定有它的进步性和现实意义，因为今天的情况来看的话，你在文化上无论怎么批评资本主义都不过。对。嗯，但是另外一方面，它又有很旧有的、经世的这样的东西。那么，比如说，我是一个蓝领阶层，我为什么不能让自己快乐呢？我难道一定要看这个？比如说，呃，那种非常高级文化的书，然后我每天看那个。呃，我突然想不起来了。比如说那些司机吧，捷斯<笑>洛斯基、什么塔可夫斯基的电影我，我才是一个正道吗？我为什么不能看漫威电影让我快乐一下？我能得到的快乐就是那么少。<笑>对对对，对我我我是觉得，嗯，这个这个东西要要我们可能要更人性化的去考虑
0: 。嗯。嗯对，所以我们今天跟雅琴可能就聊到这里，就是其实这是也是一个蛮无解的话题，嗯、就是跟我们之前聊了很多话题是一样的。<笑>我觉得就好像雅琴讲的是，呃，讲的刚才讲的就是说，嗯、呃。是这种流媒体的平台，非常强势的流媒体的平台，把这个院线的电影逼到了一个绝境，而其中最受伤害的肯定是艺术片。那反而艺术片如果想有一个生存空间，它又要转到线上去，其实就是一个资本主义的闭环，嗯、好像你永远都没有办法有一个突破口的这个感觉。对，对我觉得
2: 我最感兴趣的是雅琴提到，就是电影史是由谁来书写的？就是这些定义，然后这些流派，然后这些对立，是由怎样的词汇或者是观念铸造而成？
0: 对，其实就是好像我们之前聊的比较多。是文学史是由谁写的，对对或者说，呃，区分大大众文学、通俗文学和严肃文学的这个界限是谁定的？嗯、就是我们好像更容易看到说文学是一个 institution，、嗯、但是可能今天通过，因为我们都不太了解电影史，对,对，可能通过跟雅琴聊天，我们可以了解到，其实电影是同样的一个 institution， 对、嗯、对，所以嗯、呃，今天还是一个非常对
2: 每次雅琴来，我们都觉得在听电影课，对对
1: 对非常有收获，非常有收获的一个聊天。我觉得我应该在喜马拉雅开一个课，真<笑>的，你
0: 要不要跟？跟我们合作一下，<笑>我们就给你做制作，<笑>然后你我觉得可以，可以可以把这个广告剪在节目里。真的，真的好，那我们就这里就画一个不知道会不会实现的饼，以后<的>希望大家可以有机会去喜马拉雅付费听雅琴的
1: 电影课。
2: 说不定这就是你红的道路的
1: 开始。但是别人一定会说说自己可能是一个左派，但是其实居然收费，因为我在好多那种大家付费的节目里面已经
0: 看到了这样的批评。哦，就左派不能付费是吗？对对
1: 对，<笑>其实这个这个话题我觉得可以讨论一下。如果你宣称自己是一个左派，嗯、你是不是要支持知识共享？嗯，好的，我们下一期的话题有了
0: 。<笑>好，那今天我们的剩余价值就到这里了。嗯拜拜，拜拜，拜拜。It
2: was all night. It was all night long, Mama.